0: Você ouve agora na Psicosfera Vegana Críticas anti com o coletivo antar. O poder Popular anti Bom, salve, salve galera, tô aqui com o Marcos, agradecer primeiramente o convite da página Psicosfera Vegana, é um prazer enorme estar né, tá falando de um tema tão né, polêmico, mas necessário que é o racismo dentro do veganismo, né? deixar o Marcos aí também se apresentar, né? eu sou militante aqui da Antar, na localidade aqui de Pernambuco, né? e o Marcos, fala aí Marcos, prazer viu?
1: Prazer é meu Renato, que isso, é, eu sou militante da Antar também, né, recém-formado aí, Estou super feliz de estar aqui com vocês, gravando esse podcast também. Cara, a gente,
0: a gente vai tocar nos pontos polêmicos, mas eu acho legal a gente começar falando sobre a questão do veganismo liberal e já deixar marcado aqui que a gente não é dessa galera. <risos> e, claro, né, também deixar claro a nossa posição política né, em relação a determinados pontos, que muita gente ainda costuma confundir né, no, no movimento vegano numa tentativa desesperada por um purismo né, de defender estratégias que não estão muito é, sintonizadas com questões históricas, como o racismo estrutural. É, se você quiser falar mais um pouquinho disso aí, fazer essa introdução, fica à vontade.
1: Perfeito, Renato. É isso mesmo. Cara, desde que eu me tornei vegano, eu sempre tenho esse debate assim, com muita gente né, sobre o que é o veganismo. E tem muita gente que acha que é uma dieta. Tem a ver só com, enfim... Opções veganas, (risos) né? Exato. Retirar produtos que tenham ingredientes de origem animal da tua dieta, sabe? Ou, às vezes, até tem essa ideia de, tipo, ah, vestimentas também, não não usar couro e tal. Mas, cara, sinceramente, eu acho que o veganismo vai muito além disso. Como tudo na nossa sociedade, né? Eu acho que a linguagem, ela não é imutável, né? Então, a gente tem vários termos né, Que sempre estão em disputa O veganismo é um deles Então, quando a gente fala sobre veganismo Tem gente que vai defender uma coisa Tem gente que vai defender outra né, E a gente precisa entender então Sobre qual tipo de veganismo a gente está falando Nos últimos anos A gente tem visto muitas notícias De que o veganismo está crescendo Muitas vezes vem Caracterizado por notícias De grandes empresas Lançando opções veganas né? É a então... chamada Revolução Verde, né? <risos> Exato. Então, tipo, o Burger King lançando uma opção vegana, né? a Seara, a Nestlé lançando leites veganos, leites vegetais. E aí vem essa pergunta, né? Que, que tipo de veganismo é esse? E né? hum. é, 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 é aí é aí que a gente diferencia o veganismo liberal, né? que é esse, do veganismo popular, que é o que a gente aqui na Antar defende, né? o, defende. O veganismo liberal... Sinceramente, é esse veganismo que é só a dieta, né, é isso que o mercado liberal vem tentando colocar no nosso imaginário, né, de que veganismo é uma dieta, então a gente teria o cara que que é onívoro, que come tudo, aí você tem o vegetariano que não come carne, mas ainda come ovo e leite, que nem faz muito sentido pra mim, é, porque isso, pra mim, é ovo lacto-vegetariano, não vegetariano, repente, e aí você tem o vegano, que é o que não come nem, nem ovo, nem leite, nem, nem peixe, nem nada, né? Mas, cara, é, é, isso, assim, é uma coisa muito simplista, é uma coisa que é, 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 a gente tá pensando só na dieta e a gente perde toda aquela carga histórica do veganismo, né? Todo aquele cunho político, todo aquele cunho antissistêmico desse movimento. Pois é. Tem uma
0: tradição muito mais rica e muito mais antiga do que essa galera, inclusive, né? Exatamente. Porque a gente não tá nem falando de 1944, né? Quando o termo vegan foi cunhado pela Vegan Society, não. A gente tá falando de trad- tradições muito mais antigas que remontam pelo menos a Pitágoras, a Tolstói, a Rosa Luxemburgo, a Luiz Michel a e Bookchin, enfim, há, há grandes é, autores, grandes pensadores e grandes militantes né, comunistas, anarquistas, né, enfim, socialistas libertários que hoje em dia estariam é, se tremendo no túmulo, né, vendo essa galera defender o privilégio da burguesia e de seus vassalos de querer apenas opções veganas de grandes empresas que além de explorar animais, exploram seres humanos, e em geral seres humanos racializados, né, gente da periferia, gente preta, gente pobre, e a galera não tem noção do quanto isso é, é pernicioso e devastador, para quem tá aí querendo é, lançar a ideia real do veganismo popular, que não é apenas receita barata, é receita acessível. Significa poder popular, significa dar protagonismo e força aos movimentos sociais de base que estão lutando contra o capitalismo. Né? E claro, inserindo a pauta do antispecismo. E aí vem uma galera, é, Marcos, que eu fico assim, é, abismado com a falta de leitura política, com a falta de noção mesmo. Muitos são ingênuos, a gente perdoa, claro, toda a ingenuidade... É perdoável, né? Sócrates, filósofo grego, já dizia que ninguém erra por ser sábio. A gente erra por ser ignorante mesmo. Só que tem gente que, porra, apela demais. Tem outros que nem tanto, e a gente precisa situar um pouco essa galera. Por exemplo, falar na questão né, do, do racismo estrutural, a gente tá no meio vegano tentando combater isso também. A galera acha que veganismo também é uma pauta só animal, quando na verdade a gente tá querendo abraçar um outro modo de vida não violento, contra dominações e contra todo tipo de ideologia supremacista. Isso vale para as mulheres, isso vale para a população negra, isso vale para todo mundo, para trans, enfim. E a galera não se toca que, ao mesmo tempo que essas grandes empresas possuem laboratórios próprios, exploram animais, exploram trabalhadores também, frigoríficos, por exemplo, né, enfim. Fora é, a questão da mais-valia, o trabalho assalariado, né, o capitalismo aí te sugando feito um espremedor de laranja e você fica aí só sobrando bagaço. E a galera não tem noção que a gente está tentando lutar contra uma estrutura, uma estratégia muito maior do que a conscientização individual da classe média, com opções veganas, com, com picolé da Unilever selado lá com selinho da SVB. Não, de jeito nenhum isso é veganismo. A galera esvaziou esse, esse debate político porque, claro, é mais interessante... E essa galera tem estratégias, eles comandam boa parte da mídia, eles têm seguidores a mil no no Instagram, eles podem patrocinar, enfim, publicações, eles têm estrutura para isso. Inclusive há denúncias né, desde 2017 que alguns desses grupos, não necessariamente aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, recebem inclusive dinheiro da pecuária para poder fazer campanhas bem ambíguas. E aí a gente chega naquela grande polêmica que é o centro da nossa discussão hoje, né Marcos? Cara, até que ponto essa estratégia liberal, ela não é literalmente é, o racismo estrutural dentro do nosso movimento? A galera lutando por opções é, de consumo super elitizadas né, e condenando, por exemplo, carroceiros que estão lá protestando para ter dignidade de vida. E aí a galera fala, ah, mas os cavalos não deveriam vir primeiro? O movimento vegano não é um movimento que deveria focar nos animais? a galera acusa a gente de human first, né? ser humano em primeiro lugar, quando na verdade a gente está querendo o contrário, a gente quer a libertação simultânea. Não existe algo que vem em primeiro lugar. A gente tem estratégias mais inteligentes e estratégias menos inteligentes e muito desesperadas. Por exemplo, a estratégia de condenar esses carroceiros... né, que são geralmente pessoas negras, periféricas, que a gente sabe o Brasil né, durou centenas de anos de escravidão e após a escravatura não teve política de urbanização, nem de emprego, nem de políticas sociais para incluir essa galera de fato na sociedade. E aí você tem a marginalização dessas pessoas e não só a marginalização, a gente ainda tem a criminalização, o encarceramento em massa. né? Aqui no nosso país eu acho que qualquer leigo sabe disso, inclusive, é só olhar o noticiário, até o noticiário mais burguês do mundo você vai ver né? encarceramento em massa, produções cinematográficas, elas todas mostram... né, pelo menos um pouco né, esse retrato do que é o Brasil racializado. E a galera, no lugar de chamar né, os carroceiros para junto, como possíveis futuros revolucionários inseriu o anti nessas pautas, prefere criminalizar a galera, prefere botar a galera contra né, o movimento, por exemplo, e a gente está comemorando o hambúrguer da Seara e não tentando cooptar os movimentos sociais e esses trabalhadores precarizados. né, O que faz lembrar também o mesmo princípio é, do, daquele posicionamento né, do movimento afro-vegano em relação ao sacrifício de animais em religiões de matriz africana a galera condena né, a galera, inclusive isso não é privilégio aqui do Brasil essa xenofobia né, ela vai desde de festivais como o de Yulin né, que é o festival da carne de cachorro, até festivais indianos, né? né? Nepaleses, como o festival de Gadimai. Enfim, a gente tem vários festivais ao redor do mundo que sacrificam animais para rituais religiosos, que comem cachorros e tudo. E você vê, você nota uma xenofobia extrema dessa galera, geralmente branquinha feito eu, infelizmente, que dá vergonha, né? E, A ideia da galera é só criminalizar, é punitivismo e não uma estratégia que vise reparar os danos, não vou dizer irreversíveis, porque não são, mas os danos materiais muito difíceis de serem reparados do dia para a noite ou de 10 a a, a 20 anos. A gente está falando de centenas de anos de escravatura né, e de políticas públicas que nunca foram colocadas para essa galera. Então, é é, sim elitismo da parte dessas pessoas que... A gente poderia chamar de puristas é, Pedir por uma estratégia de criminalização dessas pessoas O que, é que você me diz aí, Marcos? Falei
1: demais Cara, eu, é, eu acho muito interessante assim, esse debate né Porque a gente pensar que quando houve a abolição da, da escravatura Os senhores de escravo receberam indenização, tá ligado? Pois é tipo, a, a elite brasileira, a burguesia brasileira nunca abriu mão de nada de nada, entendeu? E os escravos em si, é tipo, tá, agora você tá livre. Você tá Te livre diga. pra continuar sendo explorado, pra continuar vendendo a tua mão de obra a um preço ridículo quando você conseguir emprego, porque ao mesmo tempo teve toda uma política de pra trazer europeus pra cá, pra trazer camponeses italianos e tal. A maioria da galera de classe média é, é, vem daí, sabe? Tem essa origem. Então, assim, e os negros foram pra onde? Sabe? Pois é. É, é, como que surge favela? A favela surge, assim, de um, de um dia pro outro, sabe? Não é. Engraçado que a galera nem sabe, né? Que favela é o nome de uma
0: planta, né? Que dá, dá ali no morro e tal. Era a única alternativa, né? O centro era, era elitizado, né?
1: Exato. Então, esses dias eu tava. Eu tava discutindo com uma ativista vegana é, num grupo sobre isso, né? Sobre a criminalização de, de sacrifícios animais em. em... Religiões de matriz africana. E aí eu tava, eu tava tentando explicar pra ela, né? Eu tava tentando explicar. É, 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 qual é a diferença dos sacrifícios animais que são realizados em religiões de matriz africana e os sacrifícios de animais que são realizados em, em religiões cristãs, né? Tipo, não é, não é porque as pessoas terceirizam a morte do animal para sadia <risos> ou para perdigão ou para seara... Mas que não é um sacrifício, continua sendo um sacrifício, sabe? Pô, ele falou, assim... no
0: meu caso, né, eu não sei se você sabe, eu sou muçulmano, no Islã, né, tem o um chamado abate halal, que, tipo, pô, até a Sadia, até grandes empresas, né, holds internacionais, eles têm o, o, o sacerdote próprio pra fazer esse tipo de abate religioso, e eles vendem em massa o produto selado como, como halal, né, permitido por Deus, por Allah. Eu me envergonho, claro, mas, assim, eu não, não vejo nenhuma diferença... Disso para a ceia de Natal, para o dia de ação de graças, para a Semana Santa, que a galera come peixe. A diferença é que o que se vê do cristianismo em questão de de uso de animais em em rituais festivos é uma galera muito branca. né? Quando essa população né, acaba tomando outros tons, outras tonalidades de pele, né, vai cada vez mais ficando negra, ficando preta, a galera vai querendo o quê? Criminalizar. Ah, não, isso aí é voodoo, isso aí é macumba, chuta que é macumba, né? Tipo,
1: e o cristão não é, o muçulmano não é, o judeu Sem nem não é. saber o que é macumba, né? Porque e macumba é, é um instrumento musical, cara, <risos> sabe? É, então é isso que eu falo, sabe? Eu, eu, eu tava conversando com essa pessoa e eu falei, cara, qual a diferença? E ela falou, ah, ela tentou dar uma desculpa ali, que no final, né, foi meio que uma fantasia. E eu falei, assim, é... é Eu sinceramente, sinceramente, acho que se fosse pra proibir, tinha que proibir tudo. Porque você sempre tá... E aí ela falou, ah, não, mas se não dá pra proibir tudo, vamos proibir pelo menos o que dá. Eu falei, não, porque se a gente tá proibindo o que dá, é, é... E, o, e o, é a parte que, que, que dá, dá é, é justamente do negra, negro. Né? Exato. É. Né? Para o negro
0: sempre dá, agora para o branco, peraí, calma. É o caso, por exemplo, é, dos carroceiros de BH, uma das coisas que a gente bate na tecla assim, para abrir os olhos da galera liberal, né o que não tem muita visão política da coisa, é que, cara, por que se isso vem né a força do Estado para tentar criminalizar essas pessoas? Por que não dar o exemplo de cima para baixo? Por exemplo, o uso de cavalos pela PM. Exatamente. Imagina, você está lá no estádio de futebol, né, super agitado, com bomba de efeito moral, em protestos, por exemplo, né, cachorros, cavalos, enfim, é, em condições de estresse, que a gente sabe que são é, condições super estressantes. Eu mesmo frequentei estádio a minha, minha infância inteira, minha adolescência, e vi aqueles cavalos ali muitas vezes assustados, ou são treinados com chicote, ou às vezes têm treinamentos exaustivos, apesar de parecerem ser bem tratados. É engraçado que a galera não pensa em dar o exemplo de cima para baixo. A gente sempre vê a, a massa que está lá embaixo sendo chicoteada como os animais, né? Como a gente costuma dizer, né? Somos todos bestas de carga ao olhar dessa galera racista, classista, elitista, né? Então sobra o chicote na, na, nas costas ainda né? das pessoas negras. É claro, não estou no, no meu lugar de fala para falar isso, claro, sou branco. Mas assim, a gente tem uma empatia enorme por por essas pessoas por ter uma visão política. Talvez se a a galera né, pudesse estudar um pouco mais do que foi a história da escravidão no Brasil, e a gente tem teóricos né, muito bons aqui no Brasil para isso, a gente não passaria tanta vergonha e não desvirtuaria tanto o nosso movimento, que tem uma pegada política histórica. A gente está falando de pessoas como Rosa Luxemburgo, o próprio Marx, o próprio Engels tiveram seus escritos que a galera da, do ecossocialismo hoje em dia já está revisitando, já está já tá pautando aí para a galera. Então tipo, a gente tem uma tradição enorme para se espelhar que vai dar Animal Liberation Front até, né, até grupos politizados e a gente fica aplaudindo, dando ibope para a ONG e para a galera liberal, para a empresa que tem laboratório próprio como a Unilever enquanto a galera, os carroceiros ou as pessoas de religião de matriz africana continuam literalmente sendo escorraçadas e tratadas da mesma forma que o nosso país escravocrata e racista sempre tratou, com desprezo, né, cadeia, chicote, punição né, e nenhum diálogo
1: Exato, e tem duas coisas que eu queria apontar, Renato a primeira é que, cara, proibicionismo onde que deu certo isso, tá ligado? (risos) Se se a guerra às drogas não fosse a maior prova, sabe, pra gente Ah, de que isso não serve pra nada, isso só serve pra perpetuar genocídio da população negra e, e encarceramento em massa, sabe? Isso é literalmente controle populacional. Exato, higienismo, né? A gente fala, a gente
0: costuma usar alguns termos técnicos, né? O termo técnico pra isso são políticas higienistas, que querem literalmente fazer uma varredura étnica e racial nesse
1: país, né? Então, então, assim, cara, eu penso assim, sabe? Tipo, quando você proíbe uma coisa, a a primeira reação que você tem é a aversão, né? Então, tipo, ninguém, nenhum vegano, na, na ceia da Páscoa da família, vai lá e bate a mão no prato de bacalhau e derruba o bacalhau no chão, entendeu? Verdade. Porque isso, cara, a tua família vai te odiar, tá ligado? Não é assim que você conscientiza a sua família, você conscientiza Exato. na base do diálogo, sabe?
0: Diálogo, respeito,
1: educação, infraestrutura, velho, dá, começa a, a botar
0: prim, principalmente infraestrutura dentro da periferia, eu tô falando Exatamente. de creche, de escola, lazer, cultura, acesso a tudo isso, né? Então, é uma batalha estrutural, por isso que a gente fala, a gente tá lutando contra uma estrutura, velho, e não pra conscientizar a classe média com produtos plant-based, né? Mas, pô, enfim, Marcos, a gente tá chegando aqui no final do nosso tempo também, né? Queria aproveitar mais uma vez pra agradecer o Psicosfera e te deixar aí com a palavra final também.
1: É, se eu puder colocar só mais um adendinho também, é que, cara, essas grandes empresas, Seara, Nestlé, Unilever, cara, elas são o agronegócio, né? elas então assim, a Nescau tá fazendo um comercial de, de trocar o canudinho, sabe colocar uhum. o canudinho de papel de papel. Sabe? cara, de que adianta se colocar um canudinho de papel se você continua explorando é, é, todas as vacas pro leite inseminando artificialmente e retirando os bezerros dela, sabe então eu queria aqui fechar, Renato com uma frase da Sandra Guimarães, ativista, vegana, é, anarquista Trabalha muito com os povos da Palestina, né? E ela teve uma frase que uma vez ela, ela falou que me tocou muito, assim. Que foi o seguinte. Quando o solo tiver sido completamente destruído, quando toda a água tiver contaminada, quando as nascentes estiverem secado por causa do desmatamento, nós vamos comer e beber o quê? Quando todas as florestas tiverem sido destruídas, todos os biomas comprometidos, os animais viverão onde? O futuro será agroecológico, ou não haverá futuro. Isso aí, Perfeito,
0: cara. Marcos, eu acho que foi uma citação mais do que feliz né, para fechar aí o nosso podcast então, cara, quero te agradecer, viu? para mim foi uma honra, um prazer dividir aí esse podcast contigo foi eu que mais agradeço, uma vez, é, ressaltar aí o trabalho da página Psicosfera Vegana que é um trabalho que eu acompanho já há algum tempo, sou fanzaço, né? deixar um abração para a galera aqui de Pernambuco também e para todos os militantes da ANTAR Da União Vegana Feminista também. Enfim, pra galera de todo o Brasil aí.
1: Tamo junto. Valeu, Marcos. Valeu, até mais.